1: Szeretettel köszöntöm a Dogs Podcast hatodik részének a nézőit és a hallgatóit. Most az ünnepre vásárolt, ajándékba vásárolt kutyákról fogunk beszélgetni két vendégemmel, illetve körbejárjuk azt is, mi szükséges ahhoz, hogy jó kutyatartóvá jön valakiből, és mikor gondoljuk meg még egyszer azt, hogy valóban szeretnénk-e kutyát. Együtt Magdolna, habilitációs tréner és Lajos Bence, a FEMA állatmentők műveleti irányítója a vendégem. Sziasztok! Sziasztok. Bence, te egy helyen dolgozol, nyilván nagyon sok dolgotok van decemberben, és talán nagyobb is az érdeklődés a karácsony közelettével a, a mentvényeitekre. Érezhető valami növekedés ilyenkor, és uh, akar neked többen kutyát mondjuk az ünnepek alkalmával örökbefogadni, mint amúgy az év más időszakaiban.
2: Köszönöm először is a meghívást, és uh, válaszolva a kérdésedre, uh, most már uh, egyre kevesebb, így, tehát próbáljuk visszaszorítani ezen fajta érdeklődéseket, mivel én ezt valahogy úgy tudnám kifejezni, hogy mi ezt egy kicsit ilyen kényszervásárlásnak érezzük. Ilyenkor nagyon megfeledkeznek az emberek arról, hogy ez, ennek egy egész hosszú, tehát ilyen 10-15 éves következménye is lehet, ha valaki nem jó választ. Vagy ugye egy esetleges sérülés az adott állatnál, mert vissza kell hozni. Úgyhogy nagyon körültekintően választunk gazdákat. Tehát megvan már erre a kis megfelelő protokollunk, hogy mi az, aminek meg kell felelni. Hát először is minden esetben várunk egy bemutatkozó üzenetet, amivel már tudjuk szűrni az esetleges gazzi jelölteken. Ugyanis ebben nagyon sok mindenre kitérünk, tehát arra, hogy milyen aktívak esetleg az életben, vagy hogy uh, volt-e már kutyájuk, vagy bármilyen házi állatuk, ha volt, akkor az mennyi ideig volt velük, vagy mi történt vele. Úgyhogy azért nagyon sok mindenre kitérünk, meg vannak ilyen nagyon apró dolgok, amik, Alapján már könnyebb dönteni, tehát ugye nálunk egy ivartalanítási kötelezettség van a még nem ivartalanítási kötelezettség, örökbefogadható kutyusoknál. És ugye aki erre már rosszul reagál, akkor ott már nem is kérdés, hogy nem adjuk ki az esetleges állatot. Plusz ugye mindig kapnak egy időpontot, tehát minden gazdi előtte legalább egy órát szánunk hogy elbeszélgessünk és tényleg megnézzük, hogy az adott, ő által a választott kutyus mennyire nyílik meg feléjük. Tehát az egy dolog, hogy esetlegesen egy gazdi előtt megfelel a kutya szempontjainak. A másik dolog pedig az, hogy a maga a gazdi a kutyának megfelelőe. Tehát ezért is kérdezzük az aktivitást, mert... Például egy nyugodtabb családi házban nem ajánlunk egy aktívabb, nagy mozgásigényű kutyust. Az emberismeretünknek hála nagyon jól szokott ez sikerülni, tehát mindig megtaláljuk a megfelelő társat egy esetleges családhoz, vagy éppen egy személyhez, gazdijelölthöz. Egy időben volt egyébként ez próbálkozás, hogy karácsony előtt kutyus szeretnének, meg sokszor van azért olyan telefon, hogy szülinapra kutyust, szeretnének, egyáltalán nem e, vagyunk ez mellett. Tehát, hogyha
1: ezzel indít valaki, akkor ott már, hát már azért, vége? Uh, Vagy meggyőzési folyamat, edukálási azért folyamat? Azért megpróbáljuk
2: elmagyarázni, hogy ez most miért nem annyira megfelelő, tehát azért idefelé úton átbeszéltük mi is a témát, és nagyon jól dolgot mondott Magli, tehát hogyha van egy, egy mondjuk egy gyereknek egy elképzelése és nem azzal szembesül a karácsonyi falat, akkor ez egy hatalmas törés a gyereknél is. És ugye akkor az már egyenes út vissza, mivel a gyereknek nem tetszik, nem fogják megtartani. Ergo felesleges a kutyusnak is ez a, st- a stresszhelyzet és törés, úgymond, hogy kiszabadul egy menhelyi környezetből. Egyébként nem is mondanám a mi menhelyünket annyira menhelyinek, mert minél otthonosabban próbáltuk kialakítani, de akkor is egy változás, egy helyváltozás. Új emberek, új szagok, minden egy olyan fajta törés lehet, hogyha utána azt nem kell, hogy megszokja, tehát vagy nem csatol hozzá egy tényleg egy jó jelet, úgymond, vagy érzést, akkor az egy törés.
1: Magdi, te is dolgoztál állatmán helyen, már helyeken. Mit gondolsz jellemző az, hogy Úgy kerülnek oda a kutyák, hogy megunták őket, mégse vált be az ajándék, vagy vagy trénerként ilyenkor inkább az emberek mondjuk arra vállalkoznak, hogy valahogy megértsék a kutyájukat, és hozzá tudjanak idomulni.
0: Egészen változatos indokokkal tudják az emberek leadni a kutyáikat. Általában a családi okokra szoktak hivatkozni, most az jelent sem bármit is a háttérben. Ebben nyilván benne lehet az is, hogy, hogy nem tetszik nekik, vagy megunták már, vagy nem ezt a lovat akarták. Üm, inkább, inkább azt gondolom, hogy, hogy az emberek többsége nagyon sietve éli az életét, és, és minden gyorsan szeretne. És nagyon szeretné, hogyha a kutya abban a pillanatban boldog lenne, ahogy ő hazaviszi. És ez a legtöbb kutyánál ez nem fog megvalósulni, mert ahogy mondta a Bence, Ugye egy környezetváltozás, egy, egy szokásváltozás, tehát a kutyának is azért aklimatizálódnia kell. Hát plusz,
2: ehhez... ugye, plusz ugye ezek nem egy tenyésztett kutyák, nem egy pedig élés kutyák, tehát egy menhelyről kutyát vinni, egy elevetörésből, vagy egy nagyon rossz körülmények közül mentett Igen. állatot haza vinni, sosem lesz az a kutya, aki mondjuk egy tenyésztőtől egy olyan környezetből kerül oda, ami semmi rosszat nem tapasztalt. Sőt. Sőt, csak jót tapasztalt, és ugye azt nehezen értik meg, ahogy a Magdi is mondta, hogy első napra nem lesz az a kutya boldog, tehát nem fog egyből körbe szaladni az udvarban, nem fog egyből minden vezényszóra nekiállni, felfigyelni. Meg ugye a kölyök kutyáról is sokszor azért beszéljük le javarészt közösen az embereket, mert. Nem mindenki ért egy kölyök kutyával egyet, nem tudják azt feldolgozni, hogy esetleg az a kölyök kutya rombolni fog húzamos ideig, sőt, nem fog tanulni. Tehát egy, az egy éves kortól kezd úgy benőni a fejelágya, hogy egyáltalán el lehessen vele kezdeni, úgy aktívan foglalkozni, hogy tényleg jól szocializálódjon egy családhoz. De bocsánat, hogy így kiregattam <gül> ezt a pársort, úgyhogy visszaadom a, a szót.
0: Szóval... szóval ö... Én azt gondolom, hogy, hogy nem ördögtől való, sem tenyésztőtől vásárolni, sem menhelyről elhozni. Mindenféleképpen azt javaslom, hogy, hogy jól gondolják ezt meg, inkább habitusra válasszanak kutyát, többször látogassák meg, tehát ne az legyen, hogy rögtön az utcáról, áh, itt egy menhely, hogyszunk haza egy kutyát, és akkor... Van ilyen? Hogy valaki És egy óra múlva már dobozban van, igen, van ilyen. Erre sétáltunk, és megláttuk, hogy itt ugatnak a kutyusok, és akkor kéne a mamának otthonra, mert nem tudom, vonatkozik. és akkor elvárja, hogy azonnal kapjon kutyust, hát.
1: Azért ez nem így megy a már helyeken, ugye? Igen, Bárhogy hát egy hát emberi
0: telepen biztos, örülnek ennek, aztán utána majd hozzák hozzánk, hogy
1: segítsünk, mert nem bírnak vele. Na és hogyan érdemes rákészülni arra, hogy lesz egy kutya a családban? Hogyha mondjuk soha nem volt senkinek, simogatta esetleg az mm-hmm. utcán a gyerek, mi az első lépés?
0: El lehet menni ismerősökhöz, akiknek van kutyája, el lehet menni akár egy menhelyre látogatni, kicsit körülnézni, egyáltalán mi fánterem a kutya, hangos, ugat, igen, bekakil, bepisil, kapar, az Azért ezek nem ki első pillanatra, igen, Hát azért, hogyha egy menhelyre besétál az ember, akkor jó eséllyel látja, hogy ugrál a kutya, meg ugat, meg videgeskedik ott a kenebe, ugye izgatott lesz, hogy jött valaki, végre történik valami, és, és a jó eséllyel ezt otthon is fogja csinálni, hogyha jön valaki. Tehát, hogy nem várható el tőle, hogy, hogy nyugodtan feküdjön a helyén, ha nem foglalkoztunk vele, és aztán tanítottuk
1: meg neki. És mire van szükség otthon? Öm... Én... Amikor én először gondolkoztam azon, hogy lesz kutyám, pont hozzád fordultam. És akkor az volt az első kérdésem, hogy és mekkora kutyaház kell neki, és teljesen megdöbbentél, hogy minek egy kutyának kutyaház. És bennem azóta is bennem van ez, hogy hát eszembe sem jutott, hogy, hogy ez a kutyatartási gyakorlat, ez, ez ma már, már egészen más, mint 20-30 évekkel Igen, ezelőtt. Igen.
0: Én személy szerint nem vagyok feltétlenül ellene az udvarban tartott kutyának, de, de én is azt gondolom, hogy, hogy nem igazán egészséges annak a kutyának az a, az a tartás, hogy, hogy nincs kapcsolat a gazdával, gyakorlatilag annyit látja az embert, hogy reggel elmegy dolgozni és délután hazajön a munkából, és átsétál az udvaron és megpaskolja a fejét. Tehát én azt gondolom, az ilyen embernek egyáltalán nem való kutya nem, hogy a kertben, vagy házban, sehova, tehát is foglalkozni, környezet. így van. Tehát az udvar az, az egy idő után marha unalmas lesz a kutyának, minden szegletét ismeri, nem foglalkozik vele senkit, egész nap unatkozik, és akkor utána mit csináljon? Hát fölássa a kertet, lerákcsálja a rózsákat, elszökik. Ha, én nem tudom, elszökik hogy ez nem annyira, mm. nem annyira jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy inkább, inkább legyen beengedős a kutya, inkább legyen lakásban tartott kutya, és a biztosítsanak neki mindent, ami kielégíti az ő szükségleteit.
1: És ezt hogyan lehet felismerni, hogy, hogy annak az adott példánynak, egyednek mik a szükségletei? Tehát nyilván odaig el kell jutni, hogy, hogy valaki mm. nagyon szenzitíven, körültekintően, találja meg azt a kutyát, akit aztán víz.
0: Hát, ha van kutyás rutin, akkor ez nyilván egy picit egyszerűbb. Én, én tipikusan az az ember vagyok, akinek ha ölébe potjan egy kutya, és van vele valami probléma, akkor megpróbálja inkább megoldani, mint, mint megszabadulni tőle. Sőt, inkább átvariálom az életemet, és megpróbálok akkor idomulni én is egy picit a kutya szükségleteihez, és, és úgy megoldani a dolgainkat. De, de hogyha nincsen kutyás rutin, akkor megint visszajutunk oda, hogy érdemes elmenni, eljárni, egy menhelyre mondjuk sétáltatni, önkénteskedni, kicsit segíteni. Ha kiskorú, akkor szülővel együtt, meg miért ne. És akkor ott ö, megtapasztalni, hogy milyen fajta kutyák vannak habitusra, ö, mi az, ami a, a, az adott ember energiaszintjéhez illeszkedő, együttélhető. Biztos, hogy, hogy minden kutyusnak lesz valamilyen hát, idézőjelben problémája. Ugye ez nyilván annak probléma, akinek probléma, mert másik ember meg lehet, hogy együtt tud élni azzal, hogy ugat a kutyája. És akkor el tudja dönteni a szülő mondjuk, hogy a gyerekének milyen, milyen típusú kutyát válaszol. Ez kiragadva, kiragadva, bocsáss meg a,
2: a szót ugye azoknak, akik olyan szinten nem vannak fölkészülve az állattartásra, azok nem tudják olyan egyszerűen megváltoztatni az életüket egy adott kutyushoz. Tehát mi is észrevettük ezt már sokszor, sőt, ugye kellett külön erre egy egy újabb protokollat felállítani, hogy mi van akkor, hogyha évekkel később unnak meg egy kutyust és hoznak vissza. Tehát azért visszavenni egy olyan állatot, aki teljesen félre neveltek és egyáltalán nem falka kompatibilis, egy olyan menhelyre vagy állatotthonba, ahol egyébként az összes kutyus jó barátságban él, tehát mindenki, aki aki csak lehet falkában él, ugye ez nagyon nagy problémát okoz egy menhelynek, és ugye nem veszik az emberek a fáradtságot, hogy elképzeljék, hogy hogy milyen felelősséggel vannak ezzel kapcsolatban, milyen felelősségeik lehetnek, tehát visszavazni több év után egy olyan kutyust, akit utána, olyan emberhez kell vinnünk, mint a Magdi, vagy éppen ö, panzióba, mert nincsen egy személyes kenel több a, a menhelyen. Ez egy súlyos költségek is lehetnek az Egyesületnek a részére, és egyáltalán nem foglalkoznak vele. Tehát, hogy született egy negyedik gyerek, és akkor ezért. És akkor volt az a kérdés, hogy tehát négy évvel ezelőtt nem tudtad, hogy négy gyereked lesz, vagy hogy szeretnél még egy gyereket. Tehát, hogy, hogy nem sikerült átgondolni, hogy hogy akkor mi lesz ennek a kutyusnak a sorsa. Vagy éppen az, hogy örökbe fogadnak, ö, tényleg elsietve, amikor van több lehetőség is, mondjuk egy kisgyereknek a, az allergia vizsgálata is egyetlen egy vérvétel, hogy ne törjön se a kutya, se a gyerek. Vagy egy, egész egyszerűen ö, kutyáknak a látogatása azzal a gyerkötze, hogy hogyan fog rá reagálni. Mert nem is muszáj allergiásnak lennie, de lehet neki egy olyan rossz élménye, amit nem tud a szülő rossz élménynek, tehát nem tudja be, hogy ez neki rossz élmény volt közben, a gyerekben már kialakult egy félelem, ami csak akkor fog kiderülni, amikor aktívan van vele egy kutyus, mert hogy látja a kerítés mögött, nem biztos, hogy ki fogja mutatni, hogy egyébként én attól a kutyától félek.
1: Azt említett, Bence, hogy Magdihoz is viszitek például a kutyákat, de hogy, hogy azért ez mindig a gazdáról szól. Tehát, nyilván őt kell először felépíteni. Ez ezt, hogy zajlik? Ezt
0: akartam, mondani, hogy nem szégyen segítséget kérni. Tehát rendben van az, hogy, hogy gazdaként egy olyan tényelé elé leszek állítva, így vagy úgy, most ez mindegy, hogy, hogy az, azt nekem meg kell tudni oldani, és, és akár megfordul a fejembe az is, hogy visszavigyem a kutyát. Amíg csak ez megfordul a fejében, és utána elkezdi a megoldást keresni, addig ezzel semmi gond. Én azt tapasztalom, hogy az emberek nem mernek, vagy nem akarnak segítséget kérni. Tehát, hogy hogy ő azt gondolja önzőn, hogy ő ezt meg fogja tudni oldani, és nem vallja be, hogy nem. Vagy esetleg nincsen rá keret, azt gondolja, hogy én, mint tréner, biztos jó sokért fogom ezt megoldani, pedig nagyon sokszor szoktam úgy segíteni, hogy akár nem is kérek érte pénzt, ha azt látom, hogy tényleg őszinte a szándék, és, és nagyon szeretnék megoldani. És a kutya is egyébként boldog a családban, tehát látszik, hogy, hogy szeretik egymást.
1: És hogy zajlik ez pontosan? Fölméred a, a gazdét, fölméred a kutyát, kettejüket együtt? Igen.
0: Hát, <laughs> Igen.
1: É. És ez, ez valahol hasonló, mint ez a kutya kutyaiskola, vagy ez már egy spécibb irány, amit egy habilitációs tréner csinál a kutyákkal? Hát
2: Annyiból ugye... spécibb, nem, hogy kisebb a szórás. Tehát, hogy a figyelem összpontosul. Hát
0: nyilván egyéni, igen, Az abban is, meg, meg hát a klasszikus kutyaiskolával szemben ugye itt nem a feladatozás a lényeg, hogy szépen tudjon ülni, meg menetelni mellettem a kutya, hanem inkább az együttélésen van a hangsúly. Hát hogy a kutya tanuljon ö, szabályokat, ö, ki legyenek elégítve a szükségleteit, tehát valamilyen életmód sportot, bármit kezdjenek el vele, vagy hogyha erre nincsen lehetőség, de azért mégis inkább próbálják megoldani, akkor, akkor ö, legalább valami otthoni feladatozás ilyen jellegű, tehát, ami egy kicsit az agyát is mozgatja a kutyának, ö, logikai játékok, bármit, tehát, hogy ezekre felmérni a kutyát, hogy mik mik az ő képességei, mi az a sport, ami hozzá jó lehet, mi az a sport, amit a gazda fizikailag képes megcsinálni. Tehát most hiába mondom, hogy vigyel gilitire, hogyha kerekes székben van, tehát nyilván ezt is figyelembe kell venni. De hogyha nagyon lelkes a gazdi és és egy húron tudunk pendülni, akkor egész sikeres. Minden minden kutyának szüksége
1: van feladatokra lemozgatás, vagy van olyan kutya, aki tényleg hazamegyek és vár a kanapén, örül nekem, és alszik? Mert hogy sokan ezt várják azért el a, a kutyáktól.
0: Biztos van ilyen kutya, de szerintem ilyen szempontból neki is van feladata, tehát
1: hogy
0: tőle az elvárás, hogy legyen nyugodt. Hát lemozgatása mindenféleképpen szüksége van még annak a kutyának is, akinek alacsony a mozgási kínje, vele is el lehet menni, röviden sétálni, kicsit um, lehet fejleszteni az állóképességét is az ilyen kutyusoknak, um, lehet velük olyan, olyan dolgokat csinálni, ami nem feltétlenül fizikai uh, igénybevételt igényel. Hát, Azt micsoda például? Lehet kapni most már különböző logikai játékokat, lehet klikkerezni vele, tanítani neki uh, trükköket, nem tudom, húzza le az a lábomról, meg ilyenek. Vagy nézzen nagyon szépen. Kávét főzni még nem tudjuk megtanítani őket sajnos, pedig ez nagyon hasznos skill lenne.
2: De nem a kutya hibája egyébként, hanem a tudományé, mert biztos, hogy lehetne már gyártani egy olyan okos kávéfőzőt, amely gomnyomásra megoldja. A csinálja. És hibán... egy gomnyomásra pedig egy kutyát is meg lehet tanítani. De hát ugye azért vegyük azt is vigyelembe, hogy azért ennyire ne romoljon meg a világ, hogy aztán a kutyák a későbbiekben a saját kényelminket fogják majd szolgálni, mert azt szerintem annak semmi értelme.
1: Azt számít hogyha valaki első kutyát szeretne, hogy kölyök kutyát választ, vagy, vagy, vagy egy kifejlett felnőtt példányt. Itt már említetted azt, hogy egy éveskor körülbelül a határon. szerintem
2: a... nagyon sokat számít egyébként. Én. Én legalábbis úgy gondolom, hogy egy kicsit fejlettebb, mondjuk egy évnél, kicsit idősebb, már nyugodt és kiegyensúlyozott kutyus, akinek van egy bizonyos ismert temperamentuma, egy viselkedési formája. Sokkal könnyebb ahhoz alakulnia egy egy friss kutyatartónak, mint egy teljesen ismeretlen és még nem is szocializált kutyushoz, akit mindenre is meg kell még tanítani. a, A nyugodt sétálástól kezdve mindenre, tehát biztosan könnyebb.
1: Ennek ellenére mindenki kölyökutyát akar szinte, főleg hát nyilván a gyerekek, és nagyon sokszor azért a szülők beleállnak abba, hogy, hogy a gyermekkel. És még ennél súlyosabb jönnek.
2: problémák is vannak egyébként, amiket így nem nagyon hangoztatnak a médiában. De ugye az egyik probléma nem csak a kutyák, hanem van ott egy, a, a, a sötétben, ott hátul egy olyan probléma, amit tényleg a fekete kutyákkal való... Hogy, mondjam. Tehát, hogy a, a a fekete bundai szőrzetű kutyák? A fekete szőrzetű kutyusok egyszerűen kikerülnek a látótérből, tehát hogy javarész szóba sem jönnek. Na és és e- miért? Nem hát tudják elmagyarázni. Tehát vannak ilyen nagyon egyszerű érvek, mert hogy ez olyan snasz, vagy olyan egyszerű. De volt egyébként egy család, aki úgy érkezett hozzánk, hogy kiszállt az őrő az autóból, és azzal indított, hogy meg szeretnék nézni a kutyákat, csak feketét nem, mert azt mondta a felesége, hogy a snasz. És akkor mondtuk nekik, hogy jó, ha legyenek kedvesek beülni az autóba, mert ez itt nem az a hely. Tehát, hogy ez egy azonnali kiszavazó nálunk, mert azért ne vigyük át. Én szerintem ez egyébként egy, lehet, hogy hülyén hangzik, de ez valahogy szerintem a rasszizmusból alakult át. Vagy, vagy nem tudom, de hogy ez hon, honnan jött embereknél, hogy a fekete kutya, teljesen más, mint egy, mint egy más színű kutya, ez, ez nonsense. Na és ugye utána jön az, hogy mindenképpen kis testű maradjon, mindenképpen legyen kölyök, mert azt gondolják az emberek, hogy csak egy kölyök kutyát lehet össze egy másik kutyával, vagy beépíteni egy családba, vagy hozzá a gyerekhez, hogy a gyerekkel együtt nőjön fel, ez is butaság. Tehát mi lesz a gyerekkel, amikor a kis kiskutya mondjuk fellöki az udvaron, azonnal köt hozzá egy nagyon rossz ö, ö, ilyen visszajelzést, hogy a kutya fellök, a kutya megkarmol, a kutya az éles kisfogaival, játékból megharap, és azonnal elkezdi táplálni azt, hogy távolabb tartózkodjon tőle, vagy esetleg el is zárkózik onnantól kezdve így alapvetően a kutyának bármiféle interakciójától, úgyhogy igen, elsősorban egyébként mi a családosok mellé mindig olyan kutyust ajánlunk, hogyha nagyon kicsi gyerek van, aki mondjuk bírja a gyerekeknek esetlegesen a durvább megmozdulásait is, amíg a gyerek nem tanulja meg, hogy hogyan kell egy állattal rendesen viselkedni.
1: Magdi, hogyha egy családi kutyát hoznak hozzád, vagy, vagy kérnek fel a, kérik a segítségedet, akkor akot az egész családot figyelembe veszed ilyenkor, vagy, vagy azt a szemét, aki leginkább foglalkozik a kutyával? Tehát öh. ilyenkor a gyerekeket is be lehet ebbe a folyamatban Először
0: azzal szoktam öh, kommunikálni, aki többet foglalkozik a kutyával, de nem lehet kikerülni semmiféleképpen a családnak a többi tagját sem. Tehát öh, hogyha van egy viselkedés probléma a kutyával, akkor Akár lehet a kiváltók egy másik családtag is anélkül, hogy akár tudnának
1: róla. Az öletben ül egy macska, akiből egyszer terápiás cica lesz. Ez azért átvezet oda, hogy, hogy, hogy nagyon sok gyermek és felnőtt is fél az állatoktól. Ezzel lehet valamit kezdeni habilitációs trénerként. Tehát van ennek egy ilyen oldala is, hogy, hogy az emberek segíted abban, hogy, a, hogy az állatokat elviseljék.
0: Hát én az emberekkel annyira nem vagyok jól. Nem, nem vagyok annyira ügyes, igyekszek, tanulok. Szoktam ebben segítséget kérni, kommunikációs szakember segítségét, hogy egy picit álljon ott mellettem, és akkor fordítson embernyelvre.
1: Ez az nagyon szuper, hogy igen. akkor ez ilyen multi.
0: Igen, igen, módon igen. Működik. Nem sok ilyen esetem volt még. Volt olyan is, ami sikerült, volt olyan is, is, ami nem sikerült. Nyilván a másik ember, aki fél, ugye ő neki nagy nagy része van ebben, tehát hogyha ő nem elszánt és, és olyan mélyek a félelmei, hogy saját magát meggyőzi arról, hogy ez soha nem fog sikerülni, akkor bármit is csinálhatok. Hát az állatot, ami a kezében van, meg tudom tanítani, mert mondjuk van olyan, hogy megharapta a saját kutyája és fél a saját kutyájától, de Szereti annyira, hogy nem akarja odaadni másnak, ő ezt meg akarja oldani. Az állatot meg tudom tanítani, hogy egy kicsit figyelmesebb legyen, egy kicsit finomabban közel legyen, ne legyen annyira lehengerlő. Egyébként egy új típusú kutyáról beszélgetünk, tehát hogy azért masszív és gyors és és mindent azonnal akar csinálni. Hát őt egy picit lejjebb tudom nyomni, de hát mellette ugye hozni kell a gazdát is párhuzamosan. Mert ugye a kutya azért érzi, hogy félnek tőle.
1: Mm. És akkor mit csinál a kutya, amikor ezt érzi? Vagy ezt kutyája válogatja? Hát
0: kutyája válogatja, többféle jelzést mm-hmm. hoznak. Most mm-hmm. egészen sokat fel nem törnek a
1: embert Az én kutyám, kutyám
0: például, hogyha fél tőle valaki, akkor, akkor kivonul mm-hmm. a térből. Tehát ő nem szeret ott lenni, ahol félnek tőle. Érzi azt a negatív energiát és elmegy.
1: És mit fog csinálni egy terápiás macska?
0: Nyugodtan ül, lehet őt szeretgetni, lehet majd vele feladatozni, is, hogyha már eljutunk oda, hogy ezeket megtanulja. Most egyelőre ez, ez a következő projekt, hogy így nyugodtan legyen egy ilyen forgatáson
1: például. Egész jól teljesít akkor Ha Mondjuk igen. a
2: macskáknak ez nem olyan nagy nehézség, hogy nyugodtan üljenek, Há, hiszen ez a ez nap egy. nagy részében ezt csinálják, csak Há, ugye, nem. hogy ugyanezt meg tudják tenni egy teljesen idegen igen. környezetben, azon a nehéz inkább.
0: Hát most, ugye, most egyelőre azt tanulja, hogy hamar feloldódjon, hogy itt sem fogják őt bántani. Mert so, ő is egy
1: talált macska, ő nem, is egy nem, talált, a, nem a kezdetektől igen. simizget egy kis igen, szobacica. Igen.
0: De kezdetektől mutatja jeleit annak, hogy ő nagyon szeretne az emberrel kontaktálni, és, és igazából bármit meg lehet vele csinálni, tehát nulla agressziót mutatott eddig, körmét is simán le lehet válni bármit. Tehát az állatorvoshoz is hámban megyünk, nem, nem kell neki box, nem. sétálgat a kutyák között.
1: Visszatérve csinál. egy picit az előzőre, számíte, hogy milyen nem a kutya, aki az első kutyája lesz az embernek?
2: Hát ezt meg embere válogatja, igazándiból. Uh, alapvetően én szerintem nem igazán, bár ugye tényleg egy új környezetben, mondjuk egy benti kutyusnál, uh, lehet, hogy uh, könnyebb egy, egy lány kutyussal kezdeni, természetesen, hogyha az ivartalanítás is szóba jön, mert ugye nem biztos, hogy a, a vérzéses problémákat könnyen vagy nyugodtan tud kezelni egy ember, hogy állandóan takarít utána. A fiúkutyáknál pont ugyanez, hogy az ivartalanítás után is előfordul, hogy ez a kutya jelölni fog. Nem feltétlenül tanulja meg a szobatisztaságot időben, és az, hogy mindennek az oldalát, pisili, az lehet, hogy egy negatívumot volhat maga után. Úgyhogy valamilyen szinten előfordulhat, igen, hogy számít, ez mondom, ez attól függ, hogy kinek milyen a habitusa, hogy áll hozzá az állattartáshoz.
1: Magdita, nagy különbséget látsz az eltérő ivarú kutyák viselkedésében? Én
0: nekem saját személyes tapasztalatom nincs ebben, de egyszer hallottam valahol, hogy, hogy általában az ellenkező nem jobban kijönnek, tehát a nők a fiú kutyával, a, vagy a, kankutyával, a a férfiak, meg a szuka kutyával. Én nem tudom, szerintem ez is főleg tanítás kérdése. Biztos vannak érzékenyebb kutyák, de hogyha ki van ivartalanítva, meg, meg foglalkozva van vele, akkor ez az érzékenysége is volt háttérbe tud szorulni. Ha van kontrollja akkor ez szerintem együtt élhető.
2: Én több olyan személyel is találkoztam egyébként, aki nem tőlünk fogadott örökbe kutyát, így ugye az ivartalanításra nem kötelezhetem, de ismerem, és tudom, hogy kutyát tart, és okozott problémát többször, ugye az ivaros lét, és az a felgyülemlett, ugyanúgy a, a kankutyáknál is vannak ezek a
1: Hormonális. hormonális
2: problémák, köszönöm a segítséget, amik ugye okozzák a szökést, tehát hogy ők ugye ösztönből szaporodnak, nem pedig ö, tudatosan, és ugye ajánlottam nekik, hogy nagy segítséget nyújthat az ivartalanítás, mind ugye ezek miatt, a hormoni problémák miatt, mind a nyugodtsága miatt, és a saját büszkeségükből, tehát hogy ők hallani is akarnak róla, hogy a, a kutyusnak a... Kincsét,
1: Mert hogy annyira látom. antropomorfizálják a kutyájukat, hogy, hogy azt gondolják, hogy ezzel elvesznek tőle valamit? Igen, igen, hát, és
2: hiába próbáltam elmagyarázni, tehát, hogy ő, ő egy tanult ember, mindegy, ilyen ilyen ismerősem, akivel erről beszélgettem, és egyszerűen nem értették hát. meg, hogy ettől a kutya nem veszít semmit, sőt nagyon sok olyan betegség van, ami pont ezek miatt a nem felhasznált hormonok miatt, meg ezek miatt alakul ki. Tehát azért a szukakutyáknál is a, a hüvelyelőre és meg a hasonló ö, ö, rákos megbetegedések visszavezethetőek arra, hogy az ivartalanítás el volt felejtve, úgymond. Vagy azt, azt is mondják, tehát állatorvos is válogatja, van olyan állatorvos az első tüzelés előtt, Mm-hmm. Ivartalan, itt van, aki meg azt mondja, hogy meg kell várni az első tüzelést. Van, aki meg azt mondja, hogy meg kell várni az első ellést. Na most mondok egy olyan problémát, ami az első ellés után megmaradt. Tehát a kiskutyák leválasztása után, ha a tej tovább termelődik és azzal nem kezd a gazda semmit, először egy emlőgyulladás fog okozni, amit nagyon könnyen lehet kezelni. Viszont ez a besült, begyulladt tejmirigy, ez a későbbiekben el fog rákosodni, szinte minden esetben és okoz olyan hatalmas problémákat, amikkel találkoztunk is. Tehát nemrég volt egy kaukázusi kutyusunk, akinek konkrét a 6,5 fél os daganat alakult ki a, a, a mellén, és nagy valószínűséggel miatt. Ő is ivaros volt egyébként. És uh, mi sem nagyon láttunk még. Tehát olyat láttunk, ami ekkora sérvel élt kutyát, de hogy ekkora emlőd daganattal még nem. És ugye a lefoglalás után a gazda elmondta, hogy megnézett állatorvossal, de az ő állatorvosa azt tanácsolta, hogy nem ütsék meg, mivel elvéreznek a kutya a műtét során, és elpusztulna, és akkor én hát próbáltam azért egy kicsit oldani a feszültséget, és mondtam neki, hogy azért ezt mi megpróbálnánk megcáfolni, úgyhogy ez sikeres is lett. Tehát a, majdnem minden esetben Martonvásárral járunk a Velvetbe, a Pácsaba doktorúnak a rendelőjébe, nagyon kis százalékban haláloznak el a kutyusok, akik ilyen nagyon vészes sérülésekkel vagy esetekkel kerülnek be hozzá általunk?
1: Most említetted az állatorvost, és hogy azért a kutyatartás az komoly orvosi uh, felügyeletet igényel folyamatosan akár az oltásokat, akár a különböző vizsgálatokat tekintve. Mit gondoltok, hogyan kell készülni egy Nem aki mondjuk még soha nem volt állatorvosnál, és talán emberorvoshoz sem gyakran jár, hogy ez is egy pontja szerintem a kutyatartásnak, amire jó előre fölkészülni, ne érjen meglepetés.
2: Hát a mai világban érdemes egyébként anyagölők felkészülnek lenni. Tehát nem mondom azt, hogy az az ember, aki, vagy az a kutyatartó, aki esetleg nem olyan anyagi háttérrel rendelkezik, ne vállaljon kutyát, csak próbálja meg megkönnyíteni a saját helyzetét azzal, hogy olyan kutyust választ, vagy olyan fajtába gondolkodik, ami minél kisebb fog megbetegedni. Tehát például eh, szoktuk ajánlani egyébként a, a keverék kutyusokat, mert ugye a keverék kutyusok rész nagyon strafa bíró kutyusok, és nagyon hűtársak tudnak lenni, és igazándiból a szereteten kívül, a kötelező oltáson kívül eh, semmi más egyéb szükségletük úgymond nincsen. Eh, ennek ellentét, ugye pont a a, a típusú szaporított kutyusok, vagy vagy túltenyésztett kutyusok, akiknél kezdődnek a, a légcsőszükületes problémák, vagy jönnek a német jóhásznál meg a vizsgáknál a diszplázia, a tacskónál a tacskobénulás, és még sorolhatnék sok olyan fajtát, ami egyébként ilyen szinten problémás. A pollenallergia is előfordul rengeteg tenyésztett kutyusnál, de ez például ö, keverék kutyusnál is, csak jó a kisebb százalékban. Úgyhogy igazándiból, ö, az ivartalanítás az első és legfontosabb dolog, ami, ami egy nagyobb költség lehet egy, egy kutyatartó számára, mert ugye egy nagyobb testű a kutyánál ez már a 40-50 ezer forintot is elérheti, viszont ugye nagyon sok problémát megelőzve lehet. Tehát lehet, hogy ezzel az 50 ezer forinttal mondjuk egy több százezer forintos későbbi beavatkozást ő, úszhat meg, mert nem lesz egy hüvelygyulladás, egy hőhegyelőre egy egy meldaganat, vagy ilyesmi. Úgyhogy igen, tehát célszerű meggondoltan, előreláthatóan kutyust választani ilyen szempontból, és azért azt szoktuk ajánlani, hogy ugye még erre nincs kifejlett biztosítás. Hallottunk egy-két olyat, ahol már működik, de ez még itthon nem annyira jól működik. Érdemes azért egy bizonyos keretet, biztonságtartalékot készíteni arra, hogyha esetlegesen valami történik, mert az a kutyus hogyha soha nem volt semmi baja, is véletlenül készülhet az ember lába mellett, és lehet egy autó áldozata, ahol mondjuk egy csontműtét már a több százezer forintos kategória egytörésnek az összevasalása, de legyen csak mondjuk egy, egy kisebb ütés a fejre, amitől Mondjuk a szemsérül, az is is a 100-200 forintos kategória egy szemnek a kivétele, úgyhogy igen, tehát ezt tudnám ajánlani inkább, hogy felkészültek legyenek anyagi háttérrel, úgy rendelkezzenek, hogy legyen egy biztonságos tartalék, hogyha szükséges.
0: Én kiegészíteném ezt még azért nem feltétlenül állatorvosi oldal, de egészségügyi oldal, hogy kiegészítőket is érdemes lenni a kutyának, tápelni kiegészítőket, tehát vitaminokat, porszerősítőt, nem tudom, főleg kölyök korban, vagy már később időskorban, ezek nagyon fontosak lehetnek.
1: És mit gondolsz Magdi, hogy van olyan kutyafajta, vagy fajta jellegű kutya, ami kezdésnek ideális mondjuk egy átlagvárosi embernek?
0: Én nem emelnék így ki egyet sem. Én továbbra is azt gondolom, hogy ez, ez habitus kérdése, tehát az embernek is, és a kutyának a habitusa is, hogy összepasszolnak-e. Tehát én például nem vagyok egy egilis fajta, biztosan nem fogok egy border collit választani.
2: Életkörülmény is, Igen. Tehát azt sem, az is nagyon sokban befolyásolja ezt, hogy hogy milyen környezetben keresnek kutyát. Tehát mondjuk egy kertes házban, ahol a kutyus alapvetően le tudja magát mozgatni, ott egy egy aktívabb kutyus is megfelelő lehet. Viszont egy olyan házban, ahol mondjuk sok a lépcső, és nincsen kert, és viszonylag nagy mozgási ö, igényű a kutyus, de a lépcsőt például nem bírja mind a tacskó, vagy hasonló ö, elnyúlott gerincoszloppal rendelkező társai, vagy rövidebb lábutársai, ugye azoknak későbbiekben, nem most, lehet, hogy majd egy öt év múlva, vagy tíz év múlva fog nagy problémát okozni az, hogy mondjuk egy ö, három emeletet meg kell mászni, mert nincsen lift. Úgyhogy igazándiból tényleg bármelyik fajta jó lehet, a lényeg az, hogy, hogy a gazda előtt fel legyen rá készülve, és azt a kutyus fajtát válassza, ami hozzá meg tényleg a, az aktivitásához a legjobban passzol.
1: Vagy ha ez nem sikerült, akkor találja meg az utat azokhoz a, a segítő emberekhez, akik összetudják félsülni. A ugye a
0: áthidalható időtől. lenne, mondjuk azzal, hogy segítséget kérte, például egy sétáltatót felfogad, V- vagy panzióba, vagy panzió a napközibé, vagy adja nem tudom. Ez nagyon idillian hangzik, meg nagyon cuki, csak akkor nem magának hozott kutyát, hanem a trénernek, meg a panziósnak. Jó, azért a tréner, ezért gondolom, a tréneres nem fog megharagodni, meg, így
2: van, meg a panziós sem azért, fog érte megharagudni, hogy, no. hogy munkája van, csak igen, tehát...
0: Persze. Gyere vissza,
2: majd, Gyere vissza szépen! Gyere, gyere! Gyere szépen! Jó, csücsüldj le!
1: Végezetül! Szerintetek kell-e, vagy való-e mindenkinek kutya?
2: Határozottan azt mondom én, hogy nem. Nem.
1: Nem. Ebben elég nagy volt az egyetértés. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Vendégeim ebben a műsorban Együtt Magdolna, Habilitációs Tréner és Lajos Bence, a Fema állatmentők műveleti irányítója volt. Köszönöm szépen. Boldog új évet kívánok mindenkinek, aki velünk tartott idén. Sziasztok!
2: A műsor a partnere